0: Äntligen, och äntligen är vi i Sverige Det är helt sant, Oskar Hur gick tågresan? Eh, ganska bra Det tog 36 timmar totalt från lägenheten i Barcelona Hem till mina föräldrar i Borås Totalt reste vi genom sex länder Jo tack, Mongoliet, Nepal, Australien, Kongo, Kina och Sydkorea Eh, Nej, nah. de ligger inte på vägen mellan Barcelona och Sverige. Nej, vi åkte ju genom Spanien, Frankrike, Luxemburg, Tyskland, Danmark och Sverige. Såklart! Totalt 270 mil. Det var ganska långt, men också spännande. Dock var flera tog förtjänade, så vi missade några byten och behövde lägga om resväg och hitta nya sätt att åka hela tiden. Men allt löste sig till slut. Och nu är vi i Gurkisland! <laughs> ja, precis. Är det det du kallar Sverige nu för tiden? Såklart! Landet med Gurkis-gurkaglassen! Alltså, jag har ju Mongoliet och Nepal som favorit. Men nu när gurkis finns så har Sverige också tagit sig upp på topplistan. Fint att höra. Eftersom du kommer från Sverige. Nej tack, jag kommer från internet. Ja, sant. Jag beställer dig på internet. Jag tror att du syddes någonstans i USA faktiskt. I am American. Ja, det där går att diskutera. Men vart ska vi åka idag då? Ja, alltså vi gav ju ledtråd där i torsdags till Dagens Land. Ja, tack! Men ni uppmärksamma lyssnare nog sett att det här avsnittet kallas 284,5. Avsnitt 100 000! 284,5 menar du? Just det, det menar jag. Men varför det? Och det är så att direkt efter kylskåpsradions födelsedag och min födelsedag i lördags så har jag blivit riktigt sjuk. Så jag har ganska hög feber nu. 100 000 grader! Eh, inte riktigt... Eh, så hög som tur är. Men ni kanske hör att det, det låter lite rossligt och så. Jag är ganska snuvig och ni hörde det där i början att det var lite tokigt med rösten. <laughs> jo, tok! Äntligen. Det får får inte klippa bort. Äh, jag ska inte klippa bort det. Men därför så orkar inte jag spela ett helt nytt avsnitt idag. Det är för att du ätit för lite glas Gabriel. Ja, Jo, tack! Hur många gånger har du varit sjuk under de här fyra åren som vi har gjort kylkopatrörd egentligen? Eh, ja du, det är ju då och då vi har fått ta in specialavsnitt när jag har blivit sjuk kanske 5-6 gånger Det är väl inte så farligt på nästan 400 avsnitt Nej, men hur många gånger har jag varit sjuk? Inga Precis, och det finns en enkel förklaring till det Okej, okay, gurkaglas. Alltså, testa att äta gurkaglas varje dag i ett helt år Så ska du se att du aldrig kommer att bli sjuk under det året det där är jag tveksam till Oscar. Det är vetenskapligt bevisat Jag äter gurkaglass varje dag Och jag blir aldrig sjuk det Betyder inte att det är vetenskapligt bevisat Jo tack. Nej Och det beror inte på gurkaglassen Jo tack. Nej, du är en docka, Oskar. Så du kan inte smittas av samma virusinfektioner och sånt som vi människor. Nej, det kan jag inte. För att jag äter gurkaglas varje dag. För att du är en docka som äter gurkaglass varje dag. Du kan sluta äta gurkglass om du vill. Men du kommer ändå inte bli sjuk. Så kanske det är. Men det kommer vi aldrig få veta. För jag kommer aldrig sluta äta gurkaglass. Nej, det kan jag tänka mig. Du borde testa i alla fall, Gabriel. Ja, alltså. Det finns ju andra nyttiga saker att äta istället, tror jag. Som kan hjälpa mig hålla mig frisk bättre. Men... Ibland blir vi människor sjuka och det är tråkigt när det händer Men det är inte någons fel liksom. Det går inte att bli arg på en person som har blivit sjuk Den tycker också det är tråkigt Sant, men om du hade ätit lite mer gurkaglass Så hade vi kunnat ta dagens land idag Nej, tyvärr Oskar Vi får ta det på torsdag istället Då hoppas jag att du ska vara frisk nog för ett nytt avsnitt Så, du finner 29 år Och nästa dag kommer du inte upp i sängen eh, Ja, det är tufft att bli gammal Du borde testa att göra som jag gör Och vara lika gammal varje år Ja, det är många som är lite avundsjuka på dig för det också, Jag kan göra det för att jag äter gurklas varje dag. Det gör att jag aldrig åldras. Nej, än en gång beror det på att du är en docka. Ah, ja, det kanske var rättigt. Men eh, som ni hör är jag ordentligt snuvig idag. Så det är inte läge för en lång inspelning. Så vi får skjuta upp landet till på torsdag. Fortsätt skriva gissningar i frågloddan. Jag gör det. Vi har fått in många väldigt bra gissningar. Ledrörerna är att det är en liten ö som ligger bredvid Indien. Där det bor 22 miljoner invånare. Och på flaggan är det ett lejkart jon som håller i ett svärd Precis, och jag gissade på Finland Men det var fel Tyvärr, men skriver era på vad som är torsdagens land i frågelådan så läser vi upp det då. Ja tack, men vad ska vi ha i dagens avsnitt då? Alltså jag tycker det är kul att även om jag är sjuk så kommer det något slags nytt avsnitt som ni lyssnar kan sätta på. Så idag har vi klippt ihop lite godbitar från podden under det senaste året. Aha, ett bäst i test avsnitt! Ja, de kan ju vara ganska tokiga och roliga faktiskt. Ja tack, men innan vi går över till de gamla godbitarna så ska vi läsa ett inlägg här från katten, sju kattår som skriver... Mina katter är borta Kan ni be för dem? Här kommer en bild på dem P.S. Hur många kattemojis är det? Och så är det 638 stycken P.P.S. Hitta fel Och jag tror att det är några hundemojes där också P.P.S. P.P.S. Choklad är inte giftigt Åh oh, nej! Jag förstår att du orolig katten Men vad fantastiskt fina och söta katten är Ja, verkligen Men jag, jag förstår också det Vi hoppas och ber för att era katter snart ska komma hem igen. Och att du ska få krama om dem ordentligt. Ja tack, men ge dem inte choklad då. För det är faktiskt giftigt för katter. Ja, det är det. Men inte för människor som du brukar säga. Nej, det har du rätt i. Och vi ska även hälsa här till Alina, 12 år, som skriver. Hi, I am from Ukraine. My birthday is on Monday. But how can I be happy? My house is on fire. By the way, my mom is from Sweden. Bye. Wow, 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 wow. wow. Grattis på födelsedagen, Alina. Stort grattis på din födelsedag. Hoppas du får en bäst i testdag med massor av gurkaglas. <laughs> Eller något annat gott. Vi önskar dig en fantastiskt fin dag. Men det kan vara svårt att vara glad och fira när det händer så hemska saker. Ja, jag förstår vad du menar. Så är det verkligen. Det är svårt att känna glädje mitt i all ondska och smärta. Men det är okej att fira och försöka hitta glädjeämnen även i jobbiga tider. Det kan hjälpa en att ta sig igenom svåra perioder. Särskilt när man får glädja sig tillsammans med nära och kära och liksom stötta varandra. Det har rätt i. Det är förståeligt att det finns många starka känslor inombords en sån här dag. Och det är okej. Men vi önskar att du ändå ska få en så bra för så dag som möjligt Alina Ja tack! Tack för att du hörde av dig Och tack till alla som skriver till oss På torsdag har vi tid för fler inlägg Ja det hoppas jag verkligen Nu ska jag gå och lägga mig igen och göra mitt bästa för att bli frisk Inför nästa poddavsnitt Vill du ha ett tips? Eh, visst, ett mycket Ja, ah, Tack, det är ett superbra tips ah, Jo jag vet att du tycker det Jag kanske borde testa Ja tack! Hoppas ni får en fin vecka Och ha ett härligt sommarlov alla älskade lyssnare Nu hoppar vi in i tidsmaskinen och lyssnar tillbaka På lite gamla godingar Vi har fått en tokig fråga här från Alexander, 32 år. Hur många gurkor behövs för att nå ett varv runt jorden? Oh, bra fråga, verkligen. Och om vi räknar i teorin liksom, vad menar du? Att vi räknar det teoretiskt, jag förstår ingenting. När man pratar om vad som är möjligt så brukar man skilja på vad som är möjligt i teorin och vad som är möjligt i praktiken. Okej Teorin är när man beräknar saker på pappret liksom I beräkningar av verkligheten Medan praktiken är den faktiska verkligheten Stämmer de överens? Nej, inte alltid Ibland kan vi tycka att idéer och planer Låter väldigt bra på pappret i förväg I teorin funkar de Men sen i praktiken, i verkligheten Så funkar inte riktigt saker som vi har tänkt Aha Det är inte alltid världen fungerar som vi tänker att den gör eller önskar att den gör. Och det kan vara lite jobbigt att behöva inse och acceptera. Har du något exempel? Ja, om du tänker fotboll, kan du inte ta något annat exempel? men Det här är tydligt och bra. Nu i veckan är det ju VM-kval. Vi ska prata lite mer om det och svara på frågor om Qatar i avsnittet på torsdag. Det räcker inte att prata fotboll i ett avsnitt den här veckan. Vi måste väl inte göra det i hundratusen stycken? Två stycken. Just det! Till och med två tusen stycken! Bara två. Och vi ska inte prata om fotboll idag. Det är bara ett kort exempel. Okej. Om vi tänker fotbolls-VM så har i teorin alla länder samma möjligheter att gå till VM. Alla har elva spelare var och samma förutsättningar. Men går alla lag till VM? Nej, det finns vissa små länder som aldrig har lyckats. Till exempel San Marino. I teorin, på pappret, så har alla samma möjligheter. Men i verkligheten så är förutsättningarna annorlunda. De större länderna har många fler spelare att välja på- mer resurser för att utveckla talanger och så vidare. Aha! Så, rent teoretiskt- är det möjligt för San Marino att gå till VM men i praktiken är det omöjligt. Och de har aldrig varit i närheten. I hela landets historia har fotbollslandslaget bara vunnit en match med 1-0 mot Liechtenstein. Som också är ett väldigt litet land men ändå större än San Marino. Var ligger San Marino? Det är en av Europas mikrostater kallas det. Landet är en republik som ligger helt inneslutet i Italien. Det är ett litet men väldigt gammalt land som funnits sedan 300-talet. Oj då! Det bor dock bara 34 000 invånare där så Det är som en mellanstor svensk stad, typ. Aha, och i teorin kan de gå till VM i fotboll, men i praktiken har de ingen chans. För de har bara vunnit en enda landskamp i landets historia. Yes, då var de nog glada. Det tror jag också. Den segern kanske firades som ett VM-guld för dem. Så ibland kan saker funka i teorin på pappret, liksom men inte i praktiken, i verkligheten. Ja, så kan man säga. Och när man planerar olika saker så är det viktigt att tänka på hur saker faktiskt fungerar i praktiken, i verkligheten. Typ som när man ska plugga inför ett prov. Vad menar du? Jag kanske tänker, inför det här provet så måste jag plugga i fem timmar. Okej, okay. och då kan jag tänka, om jag slutar skolan klockan tre sista dagen i här provet, då kan jag börja plugga klockan fyra och så plugga fem timmar i sträck fram till klockan nio. Det blir ju superbra! Ja, det kan ju låta som en bra plan i teorin, men praktiken fungerar det inte så bra. Antagligen är jag för trött för att kunna koncentrera mig i fem timmar i sträck. Och så måste jag äta mat. Och jag kommer inte få gjort fem timmars bra pluggande bara på sista kvällen. Nej, så när du planerar kanske du behöver tänka. Ja, det där låter ju som en fungerande plan. Men känner jag mig själv funkar den inte i verkligheten. Det är bättre att jag pluggar en och en halv timme om dagen i två dagar. Och så två timmar en av dagarna. Det är nog ett upplägg som fungerar bättre i praktiken. Ja, fast... Ibland tänker jag att jag ska göra så, men så slutar det ändå med att jag pluggar hela sista natten inför ett prov. Så för mig är det lite tvärtom vad som fungerar i teorin och hur det fungerar i praktiken. Aj, aj, aj Gabriel, men tillbaka till gurkorna! Just det, vi ska räkna ut hur många gurkor det behövs för att nå ett varv runt jorden. Ja, tack till gurkabilen! Va, va, vad menar du nu? Hur många gurkor behövs det för att köra gurkabilen ett varv runt jorden? Vad är det för bil? En bil som tankas med gurkor. Det är supermiljövänligt, Gabriel. Ja, men finns det en sån bil? Inte en, bara i teorin, i min hjärna. Du har ingen hjärna, Oskar. Nej, just det. Då finns inte ens gurkabilen där. Typiskt. Men jag tror inte att Alexander frågar om hur många gurkor som behövs för att tanka gurkabilen. Utan hur många gurkor som behövs för att lägga dem i ett led som når runt hela jorden. Aha, en lång linje med gurkor. Just det. Och det var därför jag började prata om att det det behöver vi räkna på rent teoretiskt. För i verkligheten vore det väldigt svårt att lägga gurkor i ett led som räcker runt hela jorden. Ja tack för varje gång du lägger ut en gurka så äter jag upp den. Ja, det är mycket möjligt. Gurkorna skulle inte få ligga kvar och det är omöjligt att gå i en rak linje runt jorden. För det kanske är höga hus i vägen och berg och dalar och hur ska vi kunna lägga gurkorna i en linje över havet och så vidare. Finns det någonstans? Det är land hela vägen runt jorden. Nej, det går inte att liksom cykla jorden runt. Det är alltid ett hav man måste ta sig över någonstans. Var är det längsta som går att cykla? Den längsta sträckan mellan två punkter på land just yes thanks! Det är från Kapstaden i södra Afrika Ända upp till Magadan i nordöstra Ryssland Det är den längsta sträcka som går att gå eller cykla på jorden Utan att behöva ta båt eller flygplan Hur långt är det? Ungefär 2250 mil De- det är ganska långt, otroligt långt. Men det går väl att gå 5000 mil om man går i cirklar? Ja, men nu menar vi en sträcka där man går framåt, alltså på en ny väg hela tiden. Inte går runt, runt, runt. Aha. Och då är den längsta sträckan 2250 mil från Kapstaden i södra Afrika ända upp till Magadan i nordöstra Ryssland. Och enligt Google Maps skulle det ta 4492 timmar att promenera. Hur många dagar? 187 dagar om du vandrar utan att stanna, vilket ju är omöjligt. Så om du skulle gå 8 timmar per dag skulle det ta 562 dagar. Så ungefär ett och ett halvt år. Ungefär så lång tid skulle det ta att vandra den längsta sträckan som finns på land på jorden. Okej. Tack för den här gången, alla älskade lyssnare. Vi hörs om ett och ett halvt år. Nu ska jag och Gabriel och lägga ut en 2250 mil lång gurkalinje. Nej, det, det, det ska vi inte. Det vore tråkigt att inte göra podd på ett och ett halvt år, sant? Men vi kan göra podd två dagar i veckan och lägga ut gurkor fem dagar i veckan. Jag tror inte det, Oscar. Istället för att göra det i verkligheten så tycker jag vi kan räkna i teorin Hur många gurkor som skulle behövas Det låter smidigare och går lite snabbare Ganska mycket snabbare Så hur långt är det runt jorden? Runt ekvatorn är det 40 miljoner 75 017 meter Hur många mil är det? Ganska exakt 4 000 mil Och hur många gurkor är det? Alltså, det finns ju olika sorters gurkor, men sådana gurkor som jag älskar. Slanggurkor som är vanligast att köpa i Sverige brukar bli runt 25-30 cm långa. Säg 28 cm i genomsnitt. Okej, okay, då räknar vi här 40 miljoner 75 017 meter delat på 0,28. Varför det? För 28 centimeter är 0,28 meter. Ja, just det. Det blir 143 miljoner 125 060. 143 miljoner gurkor för att nå jorden runt. Ja, hur mycket väger de? Oj då. Om varje gurka väger sig 350 gram. Då blir det 408 928 ton. Wow! Det är många gurkor. Det krävs över 400 000 ton gurkor för att kunna lägga dem i en lång rad runt hela jorden. Hur ska vi få tag på dem? Det vet jag inte, Oscar. Om alla lyssnare köper varsin gurka och skickar till oss... Vi har tyvärr inte 143 miljoner lyssnare Men bra tänkt att det går lättare när man hjälps åt Eller hur? Men vi behöver ju inte få tag på 400 000 ton gurkor För vi ska inte genomföra det här experimentet på riktigt Och om vi hade gjort det så hade vi nog behövt många fler gurkor För sträckan blir ännu längre när vi går upp och ner För berg och runt hus och över kullar och så vidare Sant! Skönt att vi bara räknar i teorin Ja, just det här experimentet är jag glad över Att vi inte behöver genomföra i verkligheten Men får. 208 000 ton gurkor plats på ett stort containerfartyg. Bra fråga. Jag läser här att de stora containerfartygen har en lastförmåga på upp till 14 000 TEU där en TEU som det kallas motsvarar en 20-fot lång container. De kan ha upp till 21,6 ton i varje, alltså 302 400 ton gurkor. Aha! Så de normalstora räcker inte, men... Om vi tar världens största lastfartyg, hur stort är det? Evergreen A-Class är en serie med 14 skepp som är 400 meter långa och 61,5 meter breda. Och de kan som mest lasta 23 992 TEU, alltså 20 fots Idag används dock oftast 40 fots Och världsrekordet för ett lastfartyg som sattes förra året är när ett Evergreen A-Class-skepp hade motsvarande 21 710 containerar på sig. Hur många ton gurkor är det? Det skulle räcka till ungefär 470 000 ton gurkor. Oh! Wow. Då måste vi skaffa ett sånt skepp, Gabriel. Ja, det kommer bli ganska svårt. Det finns bara 14 stycken i hela världen. Då lånar vi ett av dem i ett par år. Så fyller vi det med 408 000 ton gurkor. Sen lägger vi alla de gurkorna i en lång rad runt hela jorden. Ja, ah, nu. Tror du vi hade slagit världsjukvård då? Det hade vi gjort. Det är ingen som har gjort det där än. Då sa. Vi kör, Gabriel! Det är en krocklig... Vad sa du? Jag skulle säga klockren Du sa krockren Ja, ah, det blev lite tokigt Stackars den renen Inte kul att vara en krockren Men tillbaka till planen Ja, det är en klockren plan, Gabriel Alltså i teorin funkar det Det finns ett lastfartyg stort nog att frakta alla gurkorna Men vi kan inte göra det i verkligheten Oskar Det är för dyrt, gurkorna kommer ruttna, Vi kan inte lägga gurkor över havet och så vidare och så vidare Sant. Men det är kul att få drömma lite Det kan det få vara. Så, som svar på Alexanders fråga. Ett ganska långt svar, ja, men för att sammanfatta. Så tror vi att det behövs 408 000 ton gurkor för att nå runt hela jorden. Och de får precis plats i världens största lastfartyg. Precis. Kul fråga. Och nu när vi pratar om detta så blir jag otroligt sugen på gurkor. På 408 000 ton gurkor. Nej, inte så många. Det räcker med 100 000 ton gurkor. Ah, Okej, okay. vi behöver inte överdriva, Gabriel. <laughs> Nej, hundratusen ton är ju rimligt idag i alla fall. Anonym, anonym ålder skriver... Hej, på ett spel så har någon hotat mig att han ska komma till mitt hus och kidnappa mig. Vad ska jag göra? Och så massa gråtande emojis. Oj då... Tack för att du skriver och berättar anonym. Det är superviktigt att du berättar när något sånt här har hänt. För det är inte ditt fel. Nej. Verkligen inte När man blir utsatt för något sånt här Till exempel att en person skriver dumma saker Via ett spel eller en app Så är det lätt att känna att man inte vill berätta För någon annan För man kanske skäms eller tycker det är jobbigt att prata om Men det är inget att skämmas för Och det är inte ditt fel Och det är helt okej att berätta Ja tack Att personen har skrivit så till dig anonym Är inte okej Det är något som måste tas på allvar Vad går det att göra då? Det är superbra om du kan berätta för någon mer vuxen som kan hjälpa dig anonym Så att ni kan anmäla det kontot i spelet För det är inte okej att personen skriver sådana saker till dig eller till någon annan Är det sant att personen kommer komma till Anonyms hus? Nej, sånt skrivs ofta som hot för att skrämma andra personer. Det betyder inte att det kommer hända i verkligheten. Men även om det bara är ett hot så är det inte okej och det kontot måste anmälas. Och det kan anmälas i spelet, men det går även att anmäla internetkonton till polisen. Då kan ni ta screenshots av konversationen för att visa i anmälan. Okej! Och om det är så att någon skriver taskiga saker till er via spel eller sociala medier Det kan vara meddelanden från anonyma personer som kanske känns lite misstänksamma Så behöver ni inte svara Det är helt okej okay att direkt blocka det kontot så att det inte kan skicka fler meddelanden till er Det kan vara skönt, ja Och om någon skriver hotfulla saker eller ber er att skicka bilder på er själva Så önskar jag verkligen att ni ska våga berätta det för en vuxen Och att den personen kan hjälpa er att anmäla det kontot Det är ingen fara, det är helt okej att berätta om Du har inte gjort något fel som får ett sådant medlande Utan du gör bara rätt som berättar om det för en vuxen Ja, tack! Så det är superbra som du gör anonym Att du skriver och berättar om det som har hänt Fortsätt berätta för någon vuxen i din närhet Som kan hjälpa dig att anmäla det hotfulla kontot Och blocka det Så att du inte får några fler hotfulla medlanden från den personen Det kommer att lösa sig Ja, det kommer det att göra Tack för att du berättat som skrattar! Ja, oh, här är ett skrattljud som jag hittade på YouTube. <skratt> är det där en papigoya? Ja, oh, visst är det otroligt. Ja, tack! Men då ska vi se om vi hittar några papigoyskämt också. Okej, okay. vad får man om man korsar en papigoya och en tusenfoting? Hmm. En papegoja. Jag vet inte En walkie talkie oh! Den var bra Men den här då Vilken sida av en papegoja har mest fjädrar Oj eh, ja, Vad kan den ha mest fjädrar eh, Kanske på eh, ovansidan Nej tack Utsidan såklart Aha. <laughs> Såklart fjädrarna sitter på utsidan Just det och nästa kommer här Knack knack Vem där Vem där <laughs> Var det en papegoja där som härmades? Precis! Men en klurig fråga, Gabriel. Hur luktar en papegoja? Oj, det beror på lite var de bor, tänker jag. Olika arter luktar nog på olika sätt. Fel svar! Okej, hur luktar en papegoja? Genom näbben, säger jag. Ja, ah, jag tror du menade vad papigojan luktade som. Men jag menade hur den luktar. Ja, då fattar jag. Vem ger papegojorna mat? Hmm, ja, de får väl oftast lätta upp sin mat själva Men om någon tar hand om dem Så kanske de får mat från den personen Nej, tack! Okej, okay, från vem? Fröken! <laughs> ah, <laughs> för att papegojor äter frön Precis! Ja, den var bra faktiskt Oskar De får mat från fröken Och vilket lag hejar papegojorna på? Här. Något eh, fågellag. Nej, frölunda. <skratt> <skratt> de gillar frön. Och därför tycker de om fröken och frölunda. Antagligen. Papegojor är tokiga djur, alltså. Det är de. Om jag hade haft en papegoja. Vet vad jag hade lärt den att säga då? Ja, jag gissar på gurkaglass Såklart Och hundratusen Absolut Men först något annat Okej Vad hade du lärt papegojan att säga för något? Hjälp! Jag har blivit förvandlad till en papegoja <skratt> <skratt> Nej. Då tror alla att det är en person som har förvandlats till en pappegoja Ja, det vore tokigt Det är ju bara en papegoja som har lärt sig säga det Precis, kan människor förvandlas till djur? Nej då, det är bara i filmer och pågitade berättelser som sånt händer Aha. men är det dags för dagens sång nu? Det tycker jag Vilken ska vi ta? Ehm, eftersom vi pratar om papegojor, Passar det med I drömmar kan alla flyga Smart tänkt Oskar. Det blir ju perfekt.
1: Jag tror vi kan acceptera så som jag är Tänk, tänk på Jag blir inte tankloft och en Jag drömmer om att alla får en katt med gos i fäls. Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats Där jag får vara mig själv Det kanske låter otroligt Men tänk på att I drömmar kan alla flyga Skriva böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polis och får jag andra Tänk, tänk om Ingen längre från krig behöver vandra Jag drömmer om man blir En farare Och om man var bara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare If you're scared, You även om man ser på ett speciellt sätt som är lika mycket värd. Vi trappar ner till inpassalen. Det är lite dåligt. Ja, jag är vegetarian för att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här, oh, men här börjar vi med röst liksom. Jag älskar dansa. Man får rada på sig och man slipper att tänka nå och allt. Man får inte se lika mycket lön som killar. Om man inte tänker på klimatet, så tänker man inte på oss själva. För det är ju farligt för oss också. Och alla är ju ändå inne ganska lika. På dagar i veckan borde vi typ äta lite mer grönsaker istället för kött. Det är jättemycket krig och så just där de bor. Så kanske de kommer till exempel till Sverige. Och så säger de att de inte kan komma in i landet när det är barnets bästa. Lagar är liksom till för att följa, men det blir inte alltså. I drömmar kan alla flyga.
0: Vad gör man på en gurkasemester egentligen? Äter gurkor? Ja, just det. Hela dagarna. Jag tar bästa semestern! Låter fantastiskt. Du kommer älska det Gabriel! Jag ser fram emot gurkasemestern. Men hur gick det i tisdags egentligen? Vad då? Fotbollsmatchen? Jaha. Nej, det behöver vi inte prata mer om nu. Så vi ska inte prata om fotboll idag. Nej, alltså jag vill helst glömma det. Det stod 1-1 efter fulltid, så det blev förlängning. Och på tilläggstid i förlängningen gjorde Ukraina 2-1. Då blev det som jag sa. Blågult vann. Men båda lagen var ju blågula. Ja tack, och därför hade jag rätt. 100 000 poäng till mig! Ja oh, du hade rätt Oscar. Och det var några inlägg med gissningar Som vi inte hann läsa upp i tisdags De kom under dagen När vi höll på att spela in avsettet, liksom Men vi ska läsa upp dem ändå tycker jag Ja tack Matilda Elvor skriver Jag tror Nej jag är säker på att ni ska prata om Ukraina på måndag För att deras flagga är blå uppe och gul nere Det visste jag sedan tidigare Och sen frågade jag pappa Om Sverige skulle spela någon match mot Ukraina Och han sa ja Därför är jag säker på att ni ska prata om Ukraina på måndag PS Kan ni gissa vilken tid på dygnet jag skriver detta Morgonkväll mitt på dagen eller mitt på natten Jag gissar." på mitt på äh, kylskapet. Det var ingen tid på dagen. Jo, det är natten för jag ligger du så vid kylskapet på natten. Aha, rätt svar var morgonen. Ah, kylskapsradion lika med tio hjärtan gånger tusen lika med 100000. Skriv in vad till det. Det var snällt sagt och bra gjort det var ju Ukraina. Det var det, och även Jona, tio år, skrev Hej, jag tror att ni kommer prata om Ukraina Och Tia, hundratusen, egentligen nio år, skrev Sverige ska spela mot Ukraina Ni hade rätt! Vi har väldigt kunniga lyssnare alltså Ja, ni kan det mesta Så bra gissat allihopa Och därmed var det slutsnackat om fotboll för den här sommaren Alltså, EM fortsätter ju, men jag vill helst inte tänka mer på Ukraina-matchen. Och jag har insett att fotboll är faktiskt är helt okej att prata om. Men nu har vi pratat om det, så det räcker i typ hundratusen år. Nu är det dags att prata om vår gurkasemester istället. Det kanske inte dröjer hundratusen år tills vi pratar om fotboll igen, men ja, visst. Nu kan vi prata om lite annat. Det känner jag också för. Tror du några av lyssnarna också ska åka på semester. Nej, det har jag svårt att tro Fast de kanske ska till Västerås Ja, det är möjligt Och vi har nog lyssnare som bor i Västerås också Nej, nu blir jag av en sjuk Tänk att bo i gurkastaden Ja, vilken dröm va Ha det bäst på era Gurka-semestrar, Alla älskade lyssnare Jag vet inte om så många lyssnare Kommer kalla sina semestrar för Gurka-semestrar. Ska de inte käka gurkor och gurkaglass Och besöka gurkodlingar jag tror inte så många har som högsta dröm att besöka en gurkodling. Vad vill de göra då? Kanske bada? Nej. Eller spela fotboll? Oj, oj, oj. Kanske vara med kompisar? Det kan man vara på gurkodlingen. Ja, men eh, lyssnarna kanske hellre med sina kompisar någon annanstans. Tror du någon åker på semester i en kylskåpsvagn då? Ett kylskåp som är ombyggt till husvagn. Ja, Tack. Det tror jag inte Det borde ni verkligen testa Det låter trångt och kallt Och alldeles, alldeles underbart <laughs> Ja, eh, vi alla gör olika saker på våra semestrar Och på våra sommarlov Och det finns inga rätt och fel Men här kommer i alla fall Mina fem bästa sommarlovstips Okej, okay. det låter ju superbra Vill du höra? Såklart Då kör vi igång! Gurkaglass Ja det tipset hade jag kunnat gissa att du skulle säga Det för att det är världens bästa tips Inget ger en så mycket Härliga sommarkänslor Som gurkaglass Kanske inte just gurkaglass Men jag håller med Glass ger en verkligen härliga sommarkänslor Tips nummer två Hör av dig till en kompis Ja det är ju fint, sommaren är rolig när man får dela den med andra och göra roliga saker tillsammans Men ibland sitter man och väntar på att alla andra ska höra av sig och fråga om man kan leka Men om det inte händer så kan du kontakta en kompis och fråga Vill du åka med och bada eller ska vi gå ut och leka? Just det, då blir nog kompisen glad Kompisen blir superglad och du blir superglad som får träffa din kompis och hitta på något skojigt tillsammans Bra sommartips. Hör av dig till en kompis och fråga om ni kan träffas och hitta på något roligt tillsammans. Tips nummer tre. Om du är för varm, gå och lägg dig i kylskåpet. Nej, 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 nej. nej. Det är farligt att stänga in sig i kylskåpet Det vet ju ni lyssnare, det är inte bra Det är inte farligt för mig Nej, du är en docka, Oskar Du kan bo i ett kylskåp Men man får inte stänga in en människa i ett kylskåp Vad ska man göra om det är riktigt varmt ute då? Eh, ja, då kan man eh, ta ett bad <gör> Då blir man ju blöt Ja, precis, det är liksom hela poängen med att bada Nej, det är fruktansvärt att bli blöt jag tycker det är underbart att bli blöt. Det är bara att torka av sig sen. I värmen det är det jätteskönt att få kyla ner sig lite. Men om det inte finns någon badplats i närheten då? Ja, vad kan man göra då om det är väldigt varmt? Kanske ha vattenkrig? Oj, oj, oj! Det är skojigt. Ja, det är faktiskt väldigt roligt med vattenkrig. Särskilt när det är varmt ute. Men då behöver man vattenpistoler. Det kan man använda för att spruta vatten på varandra. Men man kan använda muggar och plastflaskor och sånt också. Och nu har jag ett litet tips här. Om man enkelt vill bygga sin egen vattenpistol så tar man en plastflaska. Och så gör man ett litet hål i plastkorken. Den där högst upp. Precis, det kan vara bra att ta hjälp av en vuxen för att göra hålet i korken. Till exempel med hjälp av en spik eller något annat vast. Och sen så fyller man plastflaskan med vatten och skruvar på korken. Och när man trycker på flaskan, då så sprutar det ut vatten genom det lilla hålet i korken. Som en vattenpistol ungefär. Vad i faxigt! Ja, då har man gjort sin egen vattenpistol av en vanlig plastflaska. Så kan man spruta vatten på varandra om det är varmt ute men man bor långt ifrån en badplats. Fast inte så smart att spruta vatten inomhus. Nej, det är inte bra. Sina vattenkrig får man ha utomhus. Men där är de väldigt härliga en varm dag. Jo tack! Tips nummer fyra för bästa sommarlovet är... Gör det bästa av situationen. Okej. Okay. Alltså, det är lätt att gå och tänka på allt man inte har eller inte kan göra. Just det. Jag önskar att jag var i Mongoliet hela sommaren. Det önskar du. Och att jag hade hundratusen kylskåp som jag kan bygga Lego med. Aha, Ja, det låter ju roligt. Men nu har jag inte det. Men jag kan ha det bra ändå. Just det, du menar att man försöker ha det så bra som möjligt där man är och med det man har Precis, det är mycket roligare att vara glad över det man har än ledsen för det man inte har Så istället för att hela tiden tänka Åh, jag önskar att jag var i Mongoliet Så kan man tänka, men nu är jag här och vad finns det för roliga saker att göra här då? Och så hittar man på roliga saker där man är Ja, tack! Väldigt bra tips faktiskt Oskar Att göra det bästa av situationen Som om man bor långt ifrån en badplats Istället för att bara vara ledsen över det Kan man hitta på något annat Som att göra ett vattenkrig där man är Precis, då blir varje dag lite roligare Och lite gladare Faktiskt, det håller jag med om Det är samma med vädret Om det regnar kan man gå runt och vara ledsen Hela tiden för att det inte är sol Men istället är det bättre att försöka hitta på Roliga saker att göra När det regnar Just det Så man får fokusera på det som är bra Istället för att bara gå runt och tänka på allt som är dåligt Precis, och göra det bästa av situationen Tack för det sommarlovstipset Oscar varsågod Och mitt sista tips för idag är Bygg en koja och sov i den Jaha Att sova någon annanstans än i sin vanliga säng Ger en verkligen sommarlovskänslor Det håller jag med om Så om man har en trädgård eller en balkong Eller något kan man testa att sova där Annars kan man bygga en koja i vardagsrummet Eller på golvet i sitt sovrum Och så sova i den Det låter spännande och roligt faktiskt Superbästigt test till och med Jag hade tänkt föreslå att ni kan bygga en koja i kylskåpet Och sova där Men nu har du lärt mig Gabriel att människor inte ska sova i ett kylskåp Så jag sa inte det bra, Oskar. Människor ska inte sova i kylskåp. Men att sova i en koja är ju spännande och mysigt. Kanske utomhus någonstans eller i en koja man har byggt inomhus. Jo, tack! Det var mina bästa sommarlovstips. Jag har ungefär hundratusen stycken till. Men vi börjar med de här i alla fall. (laughs) Det var en bra början. För jag har sommarlov Jag fiskar med en håv jag cyklar runt på stan i nästan hela dagen Och käkar gurkaglass tester ett utedass Jag chillar med en bok Så jag blir riktigt klok För jag har sommarlov mm, Nu snackar jag så! Det är en fin sång det där, Oscar, Men jag fattar inte riktigt alla delar av texten. Vad är det du inte förstår? Du sjunger att du ska testa ett utedass. Ja, tack! Men du kan ju inte varken kissa eller bajsa. Nej, men det behövs inte. Jo, det är liksom det man gör i ett utedass. Men det går att testa ett utedass på andra sätt också. Okej. Okay. Hur då? Man kan gå in i utedasset och testa dess akustik genom att sjunga lite. Aha. La, 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 la. Okej. Okay. Låter det bra i ett utedass, eller jag tack oftast, men då passar det bäst att ä, byta text lite och sjunga. Buys, 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 buys! Vilken ä, fin song. Tack Gabriel! Det tog lång tid att skriva den texten. Jag fick verkligen pressa ut orden. <skratt> 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 Okej, okay. så du testar akustiken i ett utedass. Det är det du sjunger om i sången. Precis, men det går också att använda ett utedass som ett covid-test. Hur då? Det är ganska många som förlorar luktsinnet när de har covid. Och luktsinnet går verkligen bra att testa i ett stinkande utedass. <laughs> ja, det har ja, du rätt i. Smart tänkt och lite tokigt. Väldigt tokigt. Tack och hej! Gurkapastej! Hej då!